0: 松の夫婦関係学ラジオです。このラジオでは妻との関係悩む男性向けに夫婦関係改善のヒントになる発信をしています。えっと、今日はですねちょっと外で雨が降ってましてもしかしたら雨の音が聞こえるかもしれないんですけど、えっと、最後までお聞きいただければと思います。えっとですね、今日お話したいのはあの妻の無意識の負荷を解決するということについてお話をしたいなと思ってまして。えー、どういうことかというと知らず知らずのうちに妻が負担に感じることというのが実はありますと。でそれについて妻の方からこれが辛いとかこれが嫌なんだってことを言うことはほとんどなくて知らない間にどんどんどんどん負担がかかっていって気が付いたらもう疲れ果てているもしくはもう夫婦喧嘩になってしまって夫と妻の,その関係が悪くなってしまう。いうこととにななるっってててことは結構多いなと思ってましてでこの妻の無意識の負荷知らない間に、えー、どんどんと増えているストレスですとか負担であるとかそういったことをこちらが気づいて解決していくことで夫婦関係の改善というのは大きく毎日進めるなというのを実感してましてで今日はそのことについてお話をしていきたいなと思います、はい、ではよろしくお願いしますえー、本編を話したいいと思います、えー、妻の無意識の負荷を解決するということで、えっと、女性というのが、えっと、自分がなかなかこう大変であるということに気づきにくいんですよね妻というのは自分が大変である状態になかなか気づきにくい,いこれな何でなのかと本当にそうなのかっていうところをちょっと細かくお話していくんですけどまずですねあの男性と比べて何年も何年も育児を行って言うんですよまあ男性も行ってはいるんですけど僕もやってはいるんですけどどうしてもそのかかっている時間とか育児にかける時間とか家事にかける時間っていうのは妻側の方が大きくなるって傾向があるんですね。でこの場合何年も何年もこう続けているとこう育児筋みたいなこの、まあ、筋肉みたいなものがどんどんとついていっていつの間にかそれにどんどん耐えられるようになっていくんですよね。でそして、昔の言葉で言うと、天守元気で留守がいいみたいな感じになって、あの人いない、別にいなくてもいいのよね、みたいな。いない方がいいとは言わないけど、まあ別にね、見てもいなくても別にそんな困んないし、みたいな風にに言われてしまいがちだったりとかするんですよね。で、これって、女性側の負担の方が大きくなりすぎていて、それにもう慣れているんですよね。慣れてしまっていて、育児筋のような筋肉がですね、筋力がついてしまって、もう自分一人でやっていければみたいな感じになっているという場合もあるんですもちろん大変すぎて、なかなかやっていけなくて、助けを求めているという場合もあるんですけども、そうではなくて、えー、もう一人でやっていける状態になって、まあ、例えば0歳、1歳ってものすごい大変な時期じゃないですか。で、この時期を夫の支えをが少ない状態で乗り切ってしまうと、もうほぼ一人でやっていけるような自信がつくケースって多いんですよね。で、こうなると、自分がこう大変であるという状態も慣れてしまっていて、えーまあ、その後もっと大変なことが起こって、だとしてもあのまあ、麻痺しているので、なんとかやってくるだろう。っていうふうに思ってしまいがちなんですね。で、2つ目がですね。例えば家の中の家事です。とか育児です。とか、そういったことに関して、もしかしたらその妻が無意識に負荷をあの無意識の負荷がかかっている。負担負担に実は負担に思っているんだけども、そう言わないっていうことが発生している場合は、自分がそれらをやるべきだと思い込んでいるっていうケースもあるんですね。私は母親だから、私は妻だから、だからこの,この面倒を見なきゃあんないの、だから家のことをやらなきゃあんないのというふうに思い込んでいるケースがあるんですよ。でも考えてもらいたいんですけど、なぜ妻だから、母親だからといって家事や育児をしなきゃいけないんですかなんで妻やなん,のなんで妻や母親だからといって自分の負担の方が大きくならなければいけないんですかなぜそういった状況になっていいうことに疑問を抱かないんですかっていうことなんですよねでこれってあの、まあ、一種の洗脳であったりとか呪いのようなものだなっていうふうに思っていてと昔ですね90年代ぐらいに90年代にあの厚労省が母親は子供が3歳になるまでは自分の手元で育てるあの育てた方が教育にいいみたいなことを言ったことがあったんですね。それが今でも言われている3歳自身は3歳自身話というものなんですけども、ただこれ大きなバッシングを受けて、その後撤回したんですね、厚労省は。母親が子供を3歳までそばに一緒にいて、面倒を見ることによる、その後の子供のこの成長に関する大きな影響というのは見られないということを言って、かつて自分たちが言った、母親は3歳まで子供の面倒を一人で見るべきだという意見を覆したんですけど、ただこの3歳でシーンはだけが一人歩きをしてしまっていまだに僕らを傷つけてるんですよね特にこの幼稚園が3歳から始まるじゃないですかでああいったことも3歳まで自分で見なきゃみたいなことにこう意識を向ける一つの要因になってるんじゃないかなと思うんですよねあとは性別役割分業の固定概念というのがあって男性は外で仕事女性は家で子供の面倒を見たり家事をしたりするみたいな性別によって役割を分けるっていう概念が、これがですね、えっと、前回の放送でもお話したんですけど明治時代に明治民法が生まれた時にその民法の中に組み込まれちゃったんですよね男は外で働き女は家で守る家を守れみたいな風な概念が民法の法律の中に組み込まれてしまってその後100年以上経ってますけどいまだに僕らを芝居つけてそしてなそういった働き方をさせた方があの都合が良かったんですよねあの、国にとっては。当時はあの欧米列強の時代ですので、えっと、欧米に追いつけ追い越せっていうところで、外で男がたくさん働いてもらって、国力を上げてもらったほがかったわけなんですよ。で、その間、妻が家のことを見てもらった方が安心して仕事ができる、まあ、仕事に慢心させられることができるということだったので、でそのや性別役割分業の固定概念っていうのが、い、まあ、だに僕らを縛りつけてるなって思うんですね。なので一度あの女性の方自分にととあの問いかけてほしいんですけど女性だからといって母親だからといって妻だ,か妻だからといって家の中の家事や育児そういった分担が自分の方が負担が大きくなければいけないっていうふうに思い込んでませんかということを自分に聞いて問いかけてほしいんですよ。あなたが家の中,を家の,中のことをたくさん夫よりもやっているのは。母親だから、妻だからといった意識がないですか少しでもそこにないですかっていうことなんですよね。もしそう思っているんだったら、こんなのはもう呪いでしかないので、もうきれいに忘れた方がいいと思います。で、これが、妻が自分が大変であることになかなか気づけない要因の二つ目かなと思います。で、三つ目はですね、そもそも自分のことは自分じゃなかなかわからないですよね。僕もそうですけど自分自分自身のことって自分でも本当になかなかわからない気づけないどういう人間なのかっていうのは外から見ないとなかなかわからないしで前回の話もしましたけどあの自分が本当に何を考えてるのか自分の感情というのにあの敏感になる必要があってなかなかこう自分の本当の気持ちっていうのにこうなんだろうこう見えないことって多いじゃないですか心の奥底にある自分の本当の感情その時何を思ったのかで人はこう自分が傷つかないようにえっと何ですかねこのそんな,なん平成病相対ったりとかあの本当の心の中で思っている弱い部分とか辛い部分とかそういったところをこう頻繁に外に出さないですよねそうなると自分が本当に何を考えているのかっていうの分かりづらくなってくるんですよね。でこれはもうほとんどの人がそうだと思うんです自分のことは自分のではなかなかわからない自分の感情は自分ではなかなかわからないこれは人によって引き出してもらった方が分かりやすかったりすると思うんですねでこういった理由から自分が大変であるということに妻というのはなかなか気づきにくい性質があるんじゃないかなと思ってますじゃあどうやってそういった妻の無意識の負荷というのを解決していくか減らしていくかっていうことなんですけどこれはですね方法3つあると思っています。まずはですね、何が負担なのかってことを知ることですね。そして、なぜそれが負担なのかってことを知る。そして、その次に具体的にどうやってその負担を減らすのかってことを考える。でこの3段階がいいなと思ってまして、で何が負担なのかそのつ、自分の妻にとって今何が負担になっているのか、そしてそれがなぜ負担なのかということはですね、これは会話の中でしかわからないんですよね。妻ととのの会話の中ででしかそれに気づくことができないんですよなのであの昨日お話ししました、えー、自分の弱さに向き合う努力と会話力っていうところで自分の弱さに向き合うことっていうのをお話ししたんですけど自分自身の感情をどんどん掘り下げていくとそして、えー、と妻の感情も掘り下げていくいかないと妻が本当は何を考えているのかっていうのが見えてこないんですね。でこれは第12話の妻が気づいていない感情を掘り起こし、関係を改善させようっていう回でお話ししてますので、そ、えー、こでぜひ聞いていただきたいんですけど、あの妻の感情をこう引き出して、それを代弁して伝えてあげて、辛かったね、大変だったねってことを、感情を代弁して心に寄り添ってでそう、そうすることによって妻からもっともっとこう感情を引き出していくんですね。そうすると何が負担なのか。そしてな、なんでそれが負担だと思っているのかということを素直に話してくれるんですよで。これは自分の弱みと向き合うことでもあるので、とても辛い作業になるんですね。なので、一人で、一人語でこんなことは出てこないんですよ。あなたがあなたの妻と一緒に会話をして、妻から引き出してあげることで、やっと妻は何が負担だ、あ、私はこれが辛かったのかと。な、な、これ、こういう理由でこれが辛かったのかっていうのは初めて知ることができるんですね。で、そうやって出てきた、あの、負担、何が負担なのかという、そのものに関して、どうやって解決するかですけど、まあ、減らすか、やらないか、外注するかっていう3つかなと思ってまして、さらに言うと、夫がやるか、誰もやらないか、外注するか、この3つだと思うんですね。で、外注先で言うと、あの、まあ今はね、時短家電とかもあったり、シッターサービスがあったり、うちみたいにシルバー人材センターの方にお願いして、平日の夕方の家事は全部やってもらうとか、っていう方法もあるんですよ。なので、何が負担なのかというのが出てきたときに、それ、そもそもやる必要があるのか、やる必要がないんだったらやんなくていいし、やる必要があるんだったら、他の人がやったりするあの、外注する、夫が、夫にそれを分担してもらったり、えっ、ー、と、妻でも夫でもない、他の誰か、もし子供ができる作業だったら子供にやってもらったりとか、で子供ができない内容でしたら、えー、シッターさんを雇ったりとか、えっと、シルバー人材センターの方にお願いしたいとかっていうのも全然できるので,で、この辺の詳しい話は、あの、ボイシーで有名なバーママハルさんって方が、辞める時間日っていう本の中に全部書いてるので、これはぜひあの参考にするといいかなと思います。あの、引き算という言い方をされていて、やらないことを決めるのがまず第一だっていうことですね。なので僕は夫がやるそもそもやんない外注するこの3つで選んでいくとやりやすいかなと思っていますはいということでえっと妻の無意識の負荷を解決するということに関してこの話をさせていただきましたであのまあ要はですねもう普段からの会話が一番大事だってことなんですよね妻のことを知ってそしてて自分を知ってもらうその過程の中においてしか何が自分たちにとって最適な夫婦関係なのかと何が自分たちにとって最適な生活スタイルなのかということは見えてこないと思うので,でそのためには妻が弱音を吐きやすい環境づくりを作ってあげたいとかもしくは自分自身が弱音を吐きやすい環境を一緒に作っていったりとかでそうする中で二人の間でオキシトシンが分別されあって、えー、愛着関係が築かれ強い絆というのも作り上げることとができると感じています僕自身がまさにそういった過程で妻との関係を改善していくことができました。はい、ということで、えー、今回は妻の無意識の負荷を解決するということに関してお話をさせていただきました。えー、夫婦関係の悩みの方の参考になれば幸いです。はいいかかがでしたでししたょうか今日は妻の無意識の負荷を解決するということに関して、えー、そもそも、えー、なぜ妻は、ね、そういった負荷というのを無意識にためてしまうのかということとどうやってその負担負荷,負荷であったり負担であったりするものを減らしていったらいいのか解決したらいいのかということに関してお話をさせていただきましたはい、えー、どうやったかを参考になれば幸いですであのー、私全然関係ないんですけどこの間の子供たちの習い事でロボット教室を探していてあの妻が全部探してくれたんですけど2か所教室見学行ったんですねでそしたら全然やり方が違ってて1つ目の教室はあの<笑>テキストとかが全部あって<笑>すいませんと喉がその1日1ページをみんなでやってきますで,で遅い子も早い子もいるけど遅れが出たりとか先走ったりしないように学校と同じように決められたところだけやってきますみたいな感じで、まあ、まあ本当に学校みたいな感じだったんですよねあみんなこんな感じなのかなと思ったんですけど次の日に行ったところは全然違くてあのそこの先生はあの日本は飛び級みたいなサービスはないけども海外ではそういったものがよくありますし子どもたちの成長を促すためにはそれぞれの子どもたちが得意なもの好きなものというのをこう見出して、えー、それをこう伸ばしてあげる必要があるんだとそのためには、えっと、決められたテキストをやるんじゃなくてその子に合った教材を用意してで一緒にそれを進んでいくということが必要なんですって話をされていてあ全然教室によって違うんだうなと思ったんですよねでもこういうところがいいなと思っててもうフリースクールみたいな感じで自自由にに分の好ききなように学ぶことができるでそこにはその専門家がいて、えー、気になったことをいつでも質問できるっていうまあほんに、まあ、こういうところあったんだと思って探してくれたつまりは本当に感謝していてなので、まあ、多分そこを通うことになるかなと思うんですけど、まあ、どういうところなのかとかまたちょいちょいお話をしていけたらなと思ってます、はい。というわけで今回も最後まで聞いてくださいました。ありがとうございました。それではまた。